1: Даю руку на отсечение, что процентов 75, а может быть даже и 80 из вас не задумывались никогда над вопросом, почему зимой расход топлива больше, чем летом. Ха, скажете вы, Саш, дорогой ты мой друг, ну тут же все ясно, пока прогреемся, пока согреемся, вот тебе расход. Да-да, именно так, тут я поддержу вас, но сегодня более подробно о том, на чем не каждый заостряет свое внимание. С вами за баранка Александр Карпов, здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Разумеется, ни для кого не секрет, что в морозы в машине приходится включать большое количество энергопотребителей. Обогрев стекла, обогрев зеркал, сидений. Водители чаще включают дворники, вентиляторы отопления и другие приборы. Мощный генератор вырабатывает больше энергии и, следовательно, тоже увеличивает потребление топлива. Специалисты провели подсчет энергии, затрачиваемой на функционирование автомобильного оборудования и электронных опций. По их данным, 100 Вт мощности дают дополнительный расход на одну десятую литра на 100 км в пути. Самый сильный потребитель... Это электрообогрев ветрового стекла. Он затрачивает приблизительно 800 Вт и забирает из бака почти 800 мл топлива в час. Правда, действует данная опция не все время, для экономии отключается после 5 минут цикла разморозки льда. Обогрев одного сиденья потребляет приблизительно 100 Вт и повышает около 100 мл топлива в час. Если задействованы два сиденья, то потребление соответственно увеличивается еще на 100 мл. Обогрев рулевого колеса обходится приблизительно в 50 Вт в час, то есть еще 50 мл. Столько же энергии забирает обогрев наружных зеркал. Противотуманные Фары, часто включаемые при плохой видимости снегопады, забирают еще приблизительно 110 ватт или 110 мл в час. А вот фары ближнего света – 125 ватт, что эквивалентно 120 мл топлива в час. Таким образом, при активации всего пакета зимних опций машина начинает потреблять приблизительно 1600 ватт, а значит расход топлива только из-за опций вырастает приблизительно на 1,6 литра в час.
0: Автомобильные факты
1: По снегу и грязи сложнее ездить, чем по чистому асфальту с хорошим сцеплением. Я думаю, что здесь я, конечно, тоже ни для кого Америки не открыл, так как у зимних шин сопротивление качения выше, чем у летних, да? Зимняя резина с глубоким протектором дает прирост потребления приблизительно в 7%, а загустевшее масло в трансмиссии и редукторе в первые минуты после холодного старта оборачивается снижением экономии топлива еще от 3 до 5%. Но больше всего сказывается на росте энергозатрат покрытия дорог, отмечают автоэксперты АИФА. Движение в дорожной снежной каше высоты приблизительно от 2 до 5 сантиметров – это неприятное занятие. Сопротивление снега достаточно высоко. При опускании педали газа машина замедляется заметно быстрее, чем на асфальте. Для снижения риска можно выключить, конечно же, пониженную передачу и ехать с оборотами в районе 2500, чтобы иметь на колесах постоянную тягу, которая сменяется тормозящим моментом при отпускании акселератора. Естественно, это потребует энергии. На скорости в 90 км в час – Снегу Потребление возрастает приблизительно от 15 до 20% процентов по сравнению с чистыми дорогами. В общем, засниженные трассы могут прибавить к обычному летнему потреблению топлива еще пару литров. В целом, при низких температурах в снежную погоду потребление топлива на легковом автомобиле, разумеется, возрастает на 50% процентов или даже более. Вот теперь-то вы досконально знаете, откуда берутся и куда деваются эти ваты в час, которые мы тратим на обогрев, подогрев и так далее. Удачи!
0: За баранкой!